0: SWR aktuell. Kontext.
1: Am Donnerstag, 6. Mai, wird in Schottland gewählt. Die SMP von Regierungschefin Nicola Sturgeon liegt in Umfragen klar vorn. An der schottischen Regierungsspitze wird sich also voraussichtlich nichts ändern. Für Schottland könnte die Wahl trotzdem alles ändern. Denn Sturgeon will ein neues Unabhängigkeitsreferendum. Schottland soll sich vom Königreich lossagen. Schottland vor der Wahl. Ruft die Unabhängigkeit? von Emke Köhler. Nicola Sturgeon in Edinburgh. Auf die schottische Ministerpräsidentin gehen sofort Passanten zu, um Fragen und Anliegen vorzubringen. Außerdem wird die Regierungschefin von Kindern umringt, die Selfies mit ihr machen möchten. Sturgeon war in der Corona-Pandemie fast täglich im Fernsehen zu sehen. Selbst kleine Kinder erkennen sie. Die Ministerpräsidentin nimmt sich Zeit, erfüllt die Rolle der Landesmutter. Sturgeon unterstützt an diesem Nachmittag Angus Robertson im Wahlkampf. Er ist der SNP-Kandidat in diesem Stadtteil. Die SNP, die Scottish National Party, stellt derzeit eine Minderheitsregierung und hofft auf Stimmen zu wechseln bei der Wahl am 6. Mai. Wer in Schottland wohnt, sich dort legal aufhält und mindestens 16 Jahre alt ist, darf an der Wahl teilnehmen, egal welcher Nationalität. Robertson geht von Tür zu Tür, klingelt oder klopft und versucht mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu kommen. Das ist in Corona-Zeiten schwieriger als sonst. Manches Gespräch wird auch nur über die Gartenhecke hinweggeführt.
2: Hi geführt. Where are you from originally?
1: Robertson ist 16 Jahre lang Abgeordneter der SNP und zwischenzeitlich auch Vizeparteichef gewesen. 2014 hat er die SNP-Kampagne für das erste Unabhängigkeitsreferendum in Schottland geleitet. Für seine Ziele werben kann der Politiker auch auf Deutsch. Seine Mutter ist Berlinerin. Wenn sein Handy klingelt, ertönt die Titelmusik vom Tatort. Als ein deutsches Pärchen die Straße hochkommt, spricht Robertson sie auf Deutsch an.
2: Und habt ihr, habt ihr schon per Briefwahl gewählt? Ja. Ihr habt schon gewählt, ja? ja? Darf ich fragen, für wen?
1: Ja, für die S&P. Ja. Die ausländischen Wählerinnen und Wähler sind wichtig für Robertson. Sein Wahlkreis Edinburgh Central ist besonders umkämpft. Hier hat bei der letzten Wahl die Kandidatin der Tories gewonnen. Und damals entschieden nur wenige hundert Stimmen über Sieg und Niederlage.
2: Wir sind die Pro-Europäer, wir sind die Internationalisten. Und das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier im Wahlkreis zwischen Nicola Sturgeons pro Unabhängigkeitspartei. Ich verdeutsche das sehr ungern, weil schottische Nationalpartei klingt rechtsaußen Das sind wir nicht. Wir sind eine gemäßigte Mitte-Links-Partei, die eine europäische Perspektive hat. Und wir freuen uns sehr, dass wir in der Lage sind, wo wir hoffentlich eine Mehrheit erringen werden im schottischen Parlament für eine weitere Volksabstimmung über die schottische Unabhängigkeit und dass wir binnen kürzester Zeit wieder innerhalb der Europäischen Union sein werden.
1: Das Ziel der Unabhängigkeit und der EU-Mitgliedschaft oder EU-Annäherung durch den Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum verfolgen auch die Grünen und die neu gegründete Partei ALBA. ALBA hat für Aufsehen gesorgt, weil Alex Salmond, der Amtsvorgänger von Ministerpräsidenten Nicola Sturgeon, diese Partei kurzerhand aus der Taufe gehoben hat, nachdem er sich mit Sturgeon öffentlich eine Fehde geliefert hatte. Selmend war mal Sturgeons politischer Ziehvater. Sie waren Verbündete im Kampf für Schottlands Unabhängigkeit. Nun treten sie in verschiedenen Parteien für dieses Ziel an. In Schottland gilt ein ähnliches Verhältniswahlrecht wie in Deutschland. Die Wähler haben zwei Stimmen. Damit können es auch kleinere Parteien ins Parlament schaffen. Allerdings halten Beobachter die Erfolgsaussichten von Alba für eher gering. Für Alistair und Gillian ist die neue Partei keine Alternative. Die Eheleute sind im Wahlkampfteam von Angus Robertson. Gerade sitzen sie auf einem Mauervorsprung an einer stark befahrenen Kreuzung und warten darauf, vom SNP-Kandidaten weitere Straßen zugeteilt zu bekommen, in denen sie Wahlwerbung verteilen sollen. Gillian ist Engländerin. Alice der Schotte.
2: Wir sind erst vor kurzem von England nach Schottland gezogen, aus diesem Grund, um bei der Unabhängigkeitskampagne zu helfen. Ich habe 35 Jahre lang in England gelebt und habe nach dem Brexit entschieden, dass es an der Zeit ist, nach Schottland zurückzugehen und Schottlands Unabhängigkeit zu erreichen, um wieder in die EU zu kommen.
1: Seine Frau Jillian sieht das genauso. Für dieses Ziel ist das Paar auch bereit, seine Freizeit zu opfern. Jedes Wochenende, seitdem wir hier sind, haben wir Flugblätter verteilt. Wir haben vor zwei Monaten damit begonnen. Das war einer der Gründe, hierher zu kommen. Wir müssen unseren Teil tun. Alistair fühlt sich, wie viele Schotten, von der britischen Regierung in Westminster schlecht behandelt.
2: Wir sind entweder ein Zusammenschluss von Ländern im Vereinigten Königreich oder wir sind es nicht. Und so wie es ist, ist offensichtlich, dass wir kein gleichwertiges Mitglied sind. Das war's dann für mich. Die EU hat ihre Stärken und Schwächen, aber sie ist ganz sicher demokratischer als das Vereinigte Königreich.
1: Unabhängigkeit und EU-Beitritt, das sind die großen Ziele der SNP. Vorhaben, die die konservativen Tories ganz und gar verhindern wollen und Labour zumindest für die nächsten Jahre. Die ehemalige Labour-Abgeordnete Pamela Nash ist Vorsitzende von Scotland in Union, einer parteiübergreifenden Kampagne, die für den Verbleib Schottlands im Königreich wirbt.
0: Scotland currently has the best of both worlds. Schottland hat im Augenblick das Beste aus zwei Welten. Wir haben ein schottisches Parlament und eine schottische Regierung, die für die heimische Politik und den öffentlichen Dienst zuständig sind. Und gleichzeitig sind wir Teil des Königreichs, das weltweit Einfluss hat und die Stabilität einer größeren Wirtschaft
1: bietet. Nash spricht die finanzielle Unterstützung an, die Schottland in der Corona-Krise von der britischen Regierung erhalten hat, etwa für den Gesundheitsdienst NHS oder im Rahmen des Kurzarbeitergeldprogramms. Abgesehen davon glaubt sie nicht an einen schnellen EU-Beitritt. Derzeit wäre es in der Tat wohl unmöglich für Schottland, die EU-Vorgaben zu erfüllen. Das schottische Haushaltsdefizit ist aktuell achtmal höher als laut EU-Reglement erlaubt. Im Zuge der Corona-Pandemie ist das Defizit explodiert und beläuft sich auf rund 40 Milliarden Pfund. Auch auf der Straße gibt es skeptische Stimmen. Der 27-jährige Martin, der in Glasgow Southside unterwegs ist, dem Wahlkreis von Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon, wird auf keinen Fall SNP wählen, wie er sagt. Er befürchtet, dass sich die Lage Schottlands noch verschlechtern könnte.
2: Der Brexit ist schon schlimm genug, aber die Unabhängigkeit wäre noch viel schlimmer. Schottland hat nicht viel zu bieten und das Land wird nicht so bald in die EU zurückkommen. Ich bezweifle, dass wir in die EU kommen, wenn wir unabhängig sind und alleine zu sein würde uns nichts bringen.
1: Die Passante Nikki plädiert dagegen dafür, dass die Politik sich erst einmal um die Bewältigung der Corona-Krise kümmert. Die 38-Jährige ist nicht abgeneigt, was ein neues Unabhängigkeitsreferendum angeht, aber das müsse noch warten. Es sei nicht der richtige Zeitpunkt, meint Nikki. Wichtiger sei, dass die Gesellschaft nach dieser Krise wieder aufgebaut werde. Mats, ein Schotte Anfang 60, will die Unabhängigkeit. Er sieht sich angesichts der britischen Tory-Regierungen im letzten Jahrzehnt quasi zum Handeln gezwungen.
2: Actually, ich bin kein Nationalist aus freiem Willen, aber ich finde, so wie Westminster sich in den letzten 10, 11 Jahren verhalten hat, ist die schottische Unabhängigkeit fast unausweichlich. Es geht mehr um Demokratie als um Nationalismus.
1: Das Gefühl, keinen Einfluss zu haben und von Westminster wahlweise ignoriert oder schlecht behandelt zu werden, ist historisch gewachsen. Es hat über Jahrzehnte hinweg den Unabhängigkeitsgedanken genährt und die schottische Identität gestärkt. Kate, eine 30-jährige Schottin in der Innenstadt von Aberdeen, ringt noch mit sich, wie sie zur Unabhängigkeit steht.
0: Ich bin immer noch unentschieden. Beim letzten Referendum habe ich mit Nein gestimmt. Ich war der Meinung, dass das Vereinigte Königreich zusammenbleiben sollte. Der Brexit bringt mich ins Grübeln. Ich habe mich aber noch nicht festgelegt. Ich mache mir Sorgen, ob unsere Wirtschaft stark genug ist, alleine zu überleben, wenn wir nicht im Königreich sind und auch nicht in der EU. Da habe ich Befürchtungen.
1: Die Befürchtungen teilen viele, auch Colin. Er ist von der Politik der Regierungschefin nicht überzeugt. Das Unabhängigkeitsprojekt hält er für ein Luftschloss.
0: I'm totally against independence for Scotland. Ich
2: bin absolut gegen eine Unabhängigkeit Schottlands. Der Brexit ist ein Vergehen. Ich war nicht glücklich darüber, die EU zu verlassen. Aber Unabhängigkeit ist etwas anderes. Die SNP verkündet, was sie alles für Schottland tut. Aber um das zu bezahlen, nimmt sie Geld, das sie von Westminster kriegt. Ich weiß gar nicht, mit Blick auf die Industrie, die Exporte, wie würde Schottland denn überleben, ohne Teil des Vereinigten Königreichs zu sein.
1: Einst basierten die schottischen Unabhängigkeitsträume auf den Ölvorkommen in der Nordsee. Das schwarze Gold würde die Zukunft eines souveränen Schottlands absichern, so hofften die Schotten in den 1970ern und noch lange danach. Davon ist heute nichts mehr zu hören. Dennoch, in Aberdeen im Norden Schottlands bildet die Öl- und Gasindustrie immer noch das wirtschaftliche Rückgrat der Stadt. Rund 40.000 Jobs hängen dort direkt von dieser Industrie ab, indirekt noch weit mehr. Es sei klar, dass Aberdeen einen Wandel erleben werde, sagt der Bürgermeister, Lord Provost Barney Crockett. Aber
2: ich glaube, dass es ein langer und stufenweiser Übergang sein wird. Aberdeen hat eine führende Rolle bei der Entwicklung grüner Energien gespielt. Wir sind in dem Bereich langfristig engagiert. Wir haben immer gesehen, dass der Wechsel kommt. Aber wie gesagt, er wird stufenweise sein, denn es ist sehr schwer für die Einkommen, die etwa im Windenergiesektor verdient werden, mit denen im Öl- und Gassektor zu konkurrieren.
1: Hier wird ein Teil des begehrten Exportguts hergestellt, für das Schottland weltweit bekannt ist. Gary, der Manager der Lindor's Abbey Distillery in Newburgh, erklärt, wie die Brennerei ihren Whisky produziert. Er öffnet die Luke des Gärtanks. Es riecht stark süßlich nach Maische. Aus dem Gärtank nebendran dampft es gewaltig. Er wird gerade mit Dampf desinfiziert. Die Lindos Abbey Distillery soll die älteste Whisky-Brennerei Schottlands sein. 1494 wurde sie erstmals urkundlich erwähnt. Heute exportiert das Unternehmen in viele Länder der Welt. Allerdings ist der Export in EU-Länder seit dem Brexit viel komplizierter geworden, bedauert Jane Clark, die für den Versand der Ware zuständig ist. Die EU ist unser größter Markt, vor allem Deutschland. Seit dem Brexit ist das sehr schwierig gewesen. Im Augenblick ist es schneller für uns, Ware nach China und Australien zu verschicken als in einige EU-Länder. Der Brexit sei zweifellos geschäftsschädigend, konstatiert Jane. Ich hätte gern ein unabhängiges Schottland und eines der ersten Dinge wäre wahrscheinlich wieder in die EU einzutreten. Es gibt ja Zeichen, dass wir willkommen wären. Die Whisky-Industrie ist so groß, dass die Vorteile für uns sehr groß wären, wenn wir uns wieder anschließen würden. Ob das passiert und das könnte noch Jahre dauern. Wir müssen einfach hoffen, dass es ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum gibt. Das ist, was die SNP von Nicola Sturgeon verspricht. Und Sturgeon betont, dass die EU einen achtmal größeren Markt bietet als das Königreich und sich damit viele Chancen auftun würden. Auch geht der Blick immer wieder zu den kleineren Staaten Europas, wie Irland, Island, Dänemark, Norwegen und Schweden. Die würden ihre Eigenständigkeit sehr gut meistern und seien im Vergleich reicher und sozial gerechter als andere Staaten, heißt es von Seiten der SNP. Könnte es also auch Schottland schaffen? Myrie Spowitsch, die Interimsdirektorin des Fraser of Allander Institutes der Strathclyde University in Glasgow, ist davon überzeugt. Natürlich ist das möglich. Die Frage ist, welche Gestalt das
0: Land hätte und wie man dieses Ziel erreichen würde.
1: Das müssten diejenigen, die für die Unabhängigkeit werben, genau darlegen, fordert Spowitsch. Und verweist darauf, dass viele kleine Staaten, die als Positivbeispiele genannt werden, hohe Steuern erheben. Angesichts der Tatsache, dass Schottland auf einem großen Schuldenberg sitzt und pro Kopf mehr ausgibt, als es einnimmt, würde es im Fall der Unabhängigkeit auf zwei Dinge hinauslaufen, sagt Spowitsch.
0: Obviously you either need to Entweder muss Schottland dann die Basis seiner Steuereinnahmen verbreitern und mehr einnehmen, indem die Wirtschaft wächst, man Steuersätze erhöht oder man neue Dinge besteuert, wie etwa Vermögen, um insgesamt die Steuereinnahmen zu steigern, oder man müsste die Ausgaben kürzen.
1: Das dürfte in der Bevölkerung nicht nur auf Begeisterung stoßen. Roy, ein 50-jähriger Bürger aus Nicola Sturgeons Wahlkreis in Glasgow, der gerade mit seinem Hund Gassi geht, macht sich noch andere Sorgen. Dass es nach Schottlands Unabhängigkeit und einem EU-Beitritt eine harte Grenze zwischen Schottland und England geben könnte.
2: Ich bin vollkommen gegen die Unabhängigkeit. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee. Alles, was ich beruflich mache, hat seine Basis in England. Auch wenn wir hier ein Team in Schottland haben, wir arbeiten alle in England. Ich fahre zwei bis drei mal pro Woche nach England. Und wenn ich mir vorstelle, dann an einer Grenze warten zu müssen oder Papiere zu brauchen, das wäre ja Wahnsinn. Wir würden am Ende das Unternehmen verlagern. Und das würde Arbeitsplätze aus dem Land abziehen. And that would relocate jobs away from the country.
1: Wie eng Schottland und England wirtschaftlich verflochten sind, zeigt sich auch bei den Exporten. Rund 60 Prozent der schottischen Exporte gehen in andere Teile des Königreichs, das meiste nach England. Für die schottische Wirtschaft ist England als Handelspartner damit deutlich wichtiger als die EU. Die Grenzfrage und vieles andere dürfte in den kommenden Monaten und Jahren noch für Diskussionen sorgen. Die SNP hofft zunächst einmal auf ein klares Wählervotum zu ihren Gunsten und will mit etwas Abstand zur Corona-Pandemie Mitte der neuen Legislaturperiode ein Unabhängigkeitsreferendum abhalten. Das war es wäre aktuell Kontext. Schottland vor der Wahl. Ruft die Unabhängigkeit? Von Imke Köhler.